0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Layer Two 以太坊手续费的救星，指日可待的空头。呃，这篇文章其实是延续之前我们邀请这个 Arbitrum 亚太区的这个负责人 Nina， 他来跟我们聊聊这个 Arbitrum 到底是做什么东西，然后跟未来大家使用区块链跟现在使用区块链会有什么样的不同。那简单来说，最大的不同就是未来大家会直接到 Layer Two 上面去操作，而不会用现在这个贵松松的这个以太坊了、啊。那在上面当然会有很多新的生态。也有很多的这个游戏或者是这个交易所，通常都跑在上面。同时呢，在这一个 Layer Two 上面，而且有一些行为或者是它的安全机制是需要仰赖经济诱因来维持的。那怎么办呢？大家在讲到经济诱因的时候，都会自然的想到代币经济。那只是这些 Layer Two 它不像是以太坊这样，他们有自己的以太币来呃吸引矿工来为他工作。那怎么办？所以我在这一篇文章来讨论说，哎 ，Layer t o 例如说这 Arbitrum 或者是 Optimism， 他们的这个代币空头是指日可待。那实际上的内容，欢迎大家直接到这个文章里面看。那另外一篇文章呢，我们讨论的是这个以 p o App 免费制作 NFT 名片。那我不知道大家在之前有没有试过制作自己的 NFT， 或者是买过一些 NFT 了。那这一篇文章主要是在告诉大家说，哎。如果你想要说，哎，持有一个 NFT， 但是你又不想要花钱，或者说，哎，你会觉得说啊，那些这些东西只有收藏，好像没有太多的意义。那我之前讨论过 p o App 这款这个可以发行数位参与凭证的工具，然后你可以把它用来发行你个人的 NFT 名片。所以现在呃，有一些在这个社交场合，对方给我这个纸本名片的时候，我就会拿出这个 QR code， 然后让大家扫。然后他就可以回去安装钱包，然后把我的名片收在他的手机钱包里面。啊、如果你觉得这个东西很有趣的话，你也可以到这篇文章，我在呃文章的最后的连接有呃把这个步骤呃写给大家看，那大家就可以按表操课，就可以、呃、发行自己的这个 NFT 名片。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到这个 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，同样也要讨论的是这个 NFT。只不过我们今天呃非常开心哦，可以邀请到这个橘子集团 Gash 热点的周凡香营运长 Leo 来跟我们讨论这个 Gash， 他们也有在做这个区块链。那我们先请
1: 这个 Leo 跟大家打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我是游戏局子热点子公司的营运长，我叫 Leo。好，那很高兴这次来上这个明恩的这个 Podcast。好，那我想再透过这样的一个 Podcast， 跟这些听众来做一个基本的一个沟通，来认识一下游戏局子在区块链这个市场里面所扮演的一些角色。我相信这个老玩家，或
0: 者是跟我的年纪差不多的人啦，就是小时候大概都是对游戏橘子不陌生啦。就是举凡要氪金要干嘛，就是哎，你会找到游戏橘子这样子。当然 ，Gash 也是另外一个点数商城，大家在买点数的时候就会想到 Gash。只是呃，我第一个会蛮好奇的是说，在过去有没有哪些是比较知名的游戏？然后游戏橘子跟游戏之间的关系到底是什么
1: ？好。呃，我这边大概简单介绍一下游戏局子的呃一个基本介绍哈。那游戏局子其实成立在一九九五年的一个呃游戏公司。那在两千年呢，我们引进线上游戏天堂之后，我们就一跃成为成了一个台湾知名的网络游戏公司。那橘子集团目前在经营的呃领域包含了游戏、支付、媒体跟平台这几个大区块。那集团目前正朝向全生态的网络企业在迈进。好，那 Gash 是其实是游戏橘子集团旗下热点公司的点数卡商品。好，那我想大家都过去曾经有用过这个 Gash 点数卡，用在一些呃，比如说像是天堂的网络游戏，或是风之谷的网络游戏 ，PC 端的游戏哦。那其实这些点数主要是在跟一些签约的这个游戏有、哦，它都可以使用这个点数卡。那这点数卡其实它也是在全台湾一些比较大的一些通路，包含这个。呃，四大超商跟一些大家比较知名的一些线上的一些购物平台都可以买得到。那平均我们一年大概呃使用的这个点数面额大概是呃超过一百多亿啊、呃、台币的这个金额。那随着区块链技术的这个成熟，未来我们也有机会把这样的新技术将这个 Gash 应用在区块链的这个领域当中。好，那橘子集团期间目前最红的几款游戏包含了《拉手手的天堂 M》，那之前也有一些一些市场上的一些声音。好，那还有包含像呃新风之谷，还有绝对武力，好等等这些游戏，我相信大家其实如果是以 gamer 的角度来看，这些都不是一些陌生的产品。好，那我们在2018年，其实我们成立了一个区块链的研发小组，那我们其实开始针对整个区块链跟游戏的应用是否有一些可以结合的地方，所以我们同时也在热点公司进行了一个所谓游戏道具的交易所测试计划。但从去年开始，我们就正式把这个团队独立成为一个新的部门啊，并着手开始规划橘子集团在整个区块链上的发展跟应用、啊、今年开始会陆续在市场上跟这个所谓的区块链领域面会推出一些新的应用项目，请大家拭目以待。OK，
0: 我确定一下，就是说是像是天堂，我绝对武力 CS 啊，是是，那他们应该是自己的开发团队，是只是游戏橘子
1: 比较像是代理代理。代理公司做营运 ，OK，、啊、做这个本地化营运哦，在台湾这个地方做营运，是是是，了解。所以这些游
0: 戏，大家大家都很熟悉了。然后，如果你要充值的话，当然，既然它是代理商，那当然就是透过 d a s h 然后去充值。大家还有其他方式可以，例如说啊，你想要在这个里面氪金，因为我小时候在玩 CS 的时候，<是>可能就没有可以氪金的选项。我不知道，<是>可能都是买盗
1: 版片。啊<笑>，应该是说 C S 其实它早期是一个 LAN game， 我记得当初网咖盛行的时候，其实大家是透过区域网络直接做这个对战。对，啊，那是后来我们改成整个线上版本之后，才有所谓的所谓的氪金的这个需求。嗯，好，所以等于说这两个版本其实它有一个分水岭。我相信明天应该是在早期网咖那个阶段结束<笑><對>啊，就是下课啊，然后到网咖跟朋友开始<對>，<對>然后就不去补习的。对对对，那个年代，我想大家应该都蛮怀念这个时期的。对对对，是。
0: 哦、oh, <好>，所以可以说，这个游戏局子是从这样的游戏代理商出发，对，然后去找这样的游戏，然后合作做本地化，然后做营运。然后你刚,刚有提到，就是说在2018年的时候开始对这个区块链有兴趣，是为什么啊？就是呃是那时候有发生什么事情，或者是什么样的转折，游戏局子会突然看到说，哎
1: ，区块链是一个值得投入的领域，然后做了哪些事情？好，呃，应该这样子说，其实我们讲说虚拟道具或虚拟宝物在游戏里面，其实一直广泛存在的一个问题哦。呃，就是说，其实我们大家在打这些道具，突然掉出一个稀有宝物的时候，我们会去对这个宝物做一个价值的锚定，好，但是价值锚定是怎么样？是怎么样取决呢？是取决玩家跟玩家之间他们觉得取得的容易，那个得到的几率，然后跟他的那个实用性。好，但是我们其实那时候想到一件事情，如果这些事情，我可以告诉你说，这个四幅棋这个世界里面，总共只有一万件或者说一千件稀有道具的时候。大家对于它的价值的锚定更会明确清楚。那唯一能做到这样事的，只有一件事情：透过区块链上面公开、透明、不可篡改这样特性。啊，假设说，我今天要告诉你说，这个这个商品它就只有一千件，那我把这一千件的记录写在这区块链里面，大家当得到之后，他就知道这是我是千千分之一的几率获得这个商品，而不会把这个所有的几率是由游戏公司来控管。好，这是我们当初一开始的精神。那另外一方面，其实，在那个年代，一个非常盛行的一个叫做“八五九一”的道具交易所。好，那其实很多用户在上面做交易的时候。那当时我记得刚开始的时候，还并没有所谓的呃第三方担保支付这件事情，所以大部分的交易过程是我刊登完之后，呃，买家就是下单，然后我会收到买家的钱，回到卖家账户当中，我再到线上去做交易。那可其实可以想一件事情，这些事情其实是不是有可能透过区块链这样的技术啊去完成它？好，所以当初其实整个整个发展，我们都希望说朝向一个去中心化交易所这样的概念去做，所以在当时才会开始去研究游戏道具交易所跟这所谓的呃游戏的结合的方向会是哪些。那甚至还有另外一个当时的一个想法是说，呃，其实我们知道所谓的乱数随机这件事情，我们常讲就是。你去合成道具，购买道具，你什么情况下在转单的几率里面，我会得到一个这个是公公正的一个几率的一个道具哦。那如果我们把这样的一个几率概念写在智能合约里面，好，让你清楚知道我们是用什么逻辑去判断说你得到的是真的是公平公正下你得到这个道具，那这是我们觉得区块链可以保留的精神。我刚听到三件事
0: 情。第一件事情是说，像是在讨论这个游戏的营运方或者是开发商，<是>他们在发行说啊，这个是一个稀有的道具，但是过去基本上大家都是相信说，哎，这个游戏开发商说啊，这个一百件，<是>对你就是吞下去的。<笑><对><笑>那是<吧>但是无论是他有可能偷发一百零一件，或者少发变成九十九件，是等等的，玩家大概是没有办法知道，是这是第一个。嗯、第二个是说，像刚刚说的掉宝的几率，或者是合成武器的几率。<是>大家都知道说啊，那些呃传奇的道具等等的，嗯、你肯定要有失败嘛，嗯、要不然就是大家一合就成了，那还传什么奇呢？但是<笑>对，那所以一定要，例如说什么十趴的，或者是三趴的几率。嗯、但是我怎么知道那个其实是三趴，而不是零点三趴？嗯好这是第二个问题，这刚刚 Leo 有讨论到。<是>那第三个是刚刚提到八五九一这个交易的事情，比如<是>说啊，那他交易其实蛮原始的。我记得我那时候也有在这个八五九一，的国中生然后想要买一些东西，那就会变成说八五九一，它比较像是一个有点像布告栏这样的感觉 ，BBS 这样的感觉，没错没错。没错然后你贴说啊，那你要，然后接下来八五九一就不管了，<对>你就是哦、啊、自己相约到。游戏里面去面交，或者是说面对面真实世界里面面交，是，所以这当然会有大家听到就会觉得啊，有很多风险。比如说啊，如果你面交是一个很高价值的东西，那你有可能会被人生都没有安全这样子。<笑><是>那或者是说啊，如果他收了他又不给你，那你能拿他怎么办？对、欸，那所以听起来是三个问题，前面两个比较像是在对。呃，游戏的开发商不透明的问题。那最后一个比较像是说啊，那大家本来想要呃有一个比较自由的交易机制，<對>但是没有。对，那我自己还蛮好奇，就是说，像是因为刚刚说游戏橘子它是一个呃游戏的代理商，然后而且负责营运，是真的会被玩家 challenge 这些事情吗？然后玩家他是他就会直接说，哎、
1: 欸。说好的这一百件，为什么我其实数了之后超过一百件呢、啊？<笑>会这样吗？<笑>我不知道。好，其实我认为在所有的研究开发中，都是在为未,未来做着想，好，并不是解决当下的问题。也许当下不会被敲掉，但是其实看现在的状况，当时的思考逻辑在现在是发生了。包含在这转蛋的几率法法律的政策里面，我相信未来它也会要求是公开透明。好，所以我认为，其实当初我们在设想这些未来的问题的时候，其实那就是在帮我们的游戏发展的方向提前做一步准备。好，就像刚刚讲说，像几率问题，我们怎么知道真的合成是两趴或三趴？那这件事情，如果我们套用在现在，我们举例来说，好，在像这个呃以太坊的这个智能合约里面，我们当然可以透过啊、呃，比如说医院取得 Oracle i 来自外部的乱数，来决定说，要、啊、告诉你说，我取一到一百。那你要转贷，你要成为这百分之二了之后，你就当乱数取取得到一跟二的时候，你就可以得到这个这个道具。那因为这些取得的记录都会存放在区块链的那个交易记录里面，所以大家也可以清楚知道说，哦，确实这一笔是我我所取得到的乱数，这也不是由游戏公司可以去控制的。好，所以这是当初在做一个乱数公正化这件事情的时候所设想的一个方式。啊，可是因为碍于当时，其实整个整个在这样的一个技术下所使用的这 gas fee 非常高，啊，所以我如果要为了取信一个客户，我可能需要花到呃五六百块，甚至是上千块的这个台币的这个 gas fee 的话，其实我认为它的商业模式是会被受 challenge 的。好，所以那时候是我们在研究这个过程当中有发现到这件事情。
0: 所以可以说前面的这些呃，刚刚我们提到两个问题，第一个是这个发行的数量到底是不是如你所说；，<是>第二个是说你说的这个几率是不是如你所说？<对>因为大家都知道说，例如说以这个十块钱猜头还是十元，对对，对对这个翻面，虽然大家都知道二分之一啊，那难道还会站起来？啊，会啦，<笑>也会站起来啦。但是你就知道说投十次。它不一定是五次五次啊，是没错。那所以有可能你就是运气很好，你就是十次都是头，或十次都是十元，是,是也有可能。所以你没有办法去透过实测的方式去知道背后的几率到底是多少，是除非你刻的足够多对。对，没错。<笑>但即便你刻再多，就是也有可能跟你这个本来想象的有落差。是那怎么办呢？呃，其中一个。比较简单的呃做法就是像像刚刚 Leo 说的，就是说啊，那我们就其实把这想办法公开来，是让区块链啊，然后等等的方式让大家可以查询得到。对，嗯，这听起来比较像是说解决现在的这种信任的问题。是，所以你会说玩家他们会越来越不信赖这个开发商，他们呃或者说营运方他们说的这些话，是现在才发生的事情。还是它本来就已经出现很久，因为我自己是大概从小时候玩游戏之后，中间有一段时间很很久没
1: 有玩，只有到现在才再重新玩《哈利波特》这样子，<是>对,对对。其实这件事情来说，呃，以过去的状况来讲，其实并没有那么严重。我觉得刚刚提到的就是说，在接下来这几年，其实变化比较大，是大家希望能了解说，呃，现在其实包含在每一个游戏他已经规定说，你在尤其在韩国，当你在抽这个转蛋的时候，他必须要把所有的道具的。几率全部公开出来，他是清清楚写在这个游戏内的啊，就是你可能 OK 我要抽转蛋，他可能有一个问号啊，几率道具的内容是什么，每一个道具出现的几率是多少？嗯，这个在韩国早就实施有年啊，就是所谓的几率要公开化这件事情。好，那即使是公开化，其实我认为，当某些啊，我讲说呃，我们不是真的特定，当有些人他可能真的可能运气不是这么好，没有抽到的时候，他就会在这个几率上面大做文章。然后这时候一大堆的统计学呀、啊、几率学这些专家的这些玩家又跑出来开始讲的头头是道。那我认为解决这些所谓的不管是你的呃正能量或负能量，或者说你的运气好当下的这些问题，我认为你透过区块链公开的特性，大家也不用自己去氪金，你整个去统计出来，你就可以清楚知道这就是几率。嗯。这是我认为接下来，尤其是如果如果接下来这个可后面讨论到议题，如果像 GameFi 这样的产品出来之后，它又牵涉到所谓的 Earn Token 或 e 这个概念的时候，他们或许会更 care 这件事情，就是我所得到的是不是真的是公平公正的？好，这也是我们接下来会去观察的一一个一个方向。
0: Leo 在讲的时候，我就在想说啊，那其实，在生活中有很多这种，其实是使用别人的系统，然后要去信任对方。最简单的例子就是乐透彩，是啊，他就在那边转。所以，其实以前新闻还会直播嘛，<对>就是说那在那边跳，<笑>然后旁边还要请这个律师在那边<师>在那边看这样子。对，对对那但是其实律师在旁边看，他就真的看得出什么端倪出来吗？<对>然后电视上有很多魔术的直播啊，大家不一定看得出来。那换句话说，最后其实还是要回到信任，就是我们信任这个台湾彩卷，他不会做出什么样的事情。当然，台湾彩卷大家可能会觉得说啊，那信任感可能高一点。但是私人公司或者是游戏，大家会觉得说啊，那说不定他会在中间搞我啊，然后怎么样？所以导致这个就不可信任，跟他说的不一样。是是，所以我刚刚前面才会问说，哎，这难道是一个？现在才出现的这种信任的问题吗？还是本来就已经有了？那如果本来就已经有这样的信任问题，只是好像大家没有那么严重，或者没有那么意识到这件事情。以前的解决办法，我刚刚就想说啊，那第一个乐透彩，他就是请律师，然后虽然没什么用啦，但是<笑>但是还有一点，好像让大家是觉得说心安的这样的感觉。<是>以前游戏没有其他的机制吗？非得要等到区块链出来，才有这样的一个解决可能。嗯、
1: 等于是说啊，把这些数据公开来是。以前有没有什么解决办法 ？OK， 以前解决的办法是这样的、啊、就是说呃，他可能会将某一个特定的商品，在透过网站的形式做拍卖。OK， 他可能就是一千个，然后任何在做注册的人，他去拍卖的时候就把他的交易的拍卖的金额跟他的 ID 全部秀出来。啊！但是这个方法只能说 ，OK， 我告诉你，我拍卖的数量是这些数量。可是我真的放到资料库里面去的时候，是不是有超过这样的数量？其实老实说，我们也不会请律师，也不会有人可以告诉你这是真的还是假的。啊，你可能某一个部分告诉你，哎，大家抢购这一千个是限量的，好，那是行销手段。但真正最后回到资料库之后，也许有些工程师他自己就产生了一些道具放在里面。这些其实我们都不知道，当然你可以透过事后的欧 u d 去去去确认这件事情，对但是呃，基本上来说，这整件事情来呃来讲，不管在几率来说，还是在数量来说，真正的庄家是开发公司。好，我们说真的没有办法去改变这些事实。当然，我们知道说那个时候其实不是这么严重，因为对大家来说，我没有抽到，他们也觉得习以为常，也是习以为常。但是，我就刚刚讲的，我们会去研究这件事情，就是希望说能不能找到一个解决方案，是透过技术来改改善这件事情
0: 。可以说，<是>呃，其实游戏营运商他可能比大家更想要让这件事情被公开、被大家验证。没错，因为我就可以不用，就是每天在看说啊，那大家就会靠背说<笑>这些不公平等等的怎么样？是是其实他们想要让这件事情被大家可以验证，只是你可能运气不好，或者有人运气特别好，是他才会产生出一些特别的结果，而不是因为后面有人怎么样。或者反过来说，嗯、他们也有可能会像刚 Leo 会说啊，那说不定这个内部人员在里面动手脚，也未必会知道啊。是那所以他其实对外或对内好像都有一个公开的诱因，想要让这件事情可以被大家验证，<是>这样大家都简
1: 单，不需要再讨论了。其实现在比较更需要这样技术的一些呃游戏类型、啊，那可能就是一些比较休闲的博弈游戏，或者是说一些比较线上娱乐的这些游戏。其实他们其实更需要的是这样的技术，因为说真的，也许我今天在这边一样是我买了一些金币在里面玩，我当然希望得到更多的金币出来。可是我每次都会觉得说啊，自己运气不好，我没有偏财运。我在这个这个机台上面，我就是得不到。我不管投了多少的代币进去，我转出来的就不是一个三个七啊，永远都转不到三个七。某些类型的游戏反而特别更需要这样的公正性，让大家去信服它。嗯，好，这是我觉得现在现在能看到的。比较大的一个趋势是朝这个方向在走，所以呃，我们回到
0: 刚刚这个六提到的两大部分，第一部分是说啊，游戏开发商让这些资料或者是营运的这些资料让它可以公开透明，<是>那一个很简单的方法是透过区块链，对。那另外一个是八五九一的部分，是，然方像是说啊，那让大家交易变得比较方便一点，对。就我蛮好奇，就是说第一个像这个游戏橘子有做哪些事情？让这些东西可以公开查询得到，然后玩家真的会去查吗？他要怎么方便的去做到这件事情？就是游戏局子对于这整
1: 件事情的想象会是什么？好，其实我们当初一八年在做研究的时候，其实我们第一个出发点是先想说了解说道具交易所这件事情是否能被验证它的价值性啊，因为我们是有步骤的。第一个刚刚讲到，其实我们先去了解几率跟数量这件事情之后。实际怎么样去变成是前端的应用商模啊？商模说：啊，我要解决玩家的痛点。那我们想先切入到所谓的道具交易所，再从道具交易所里面的这些历史轨迹记录放在区块链上记录，让玩家习惯说：啊，我每一笔交易是写在区块链上，进而开始去把这样的机制导入到游戏内去。好，因为我觉得那个一个惯性啊，一开始你如果写这些所谓的呃，我讲说啊，几率啊、数量，你要他去看 E-Scan 上写这种，他其实看不懂的。但是你如果回过头来是跟他切身有关，是道具交易这件事情哦，我现在交易，啊，我卖了这东西，他可以理解。同时间我让他看点一下說，说啊，你去看细节。他这时候去看啊，他即使看不懂，他也会想知道说啊，这个原来是代表这件事情做转移。好，所以我们一开始其实是朝先朝道具交易所去做这件事。那前提是我们前面已经研究完所谓的几率跟数量这个事情。我记得那个时候应该是那个时候好像还没有所说 NFT 七二一的这个协议。所以那时候我们还试着说，哎、欸，那如果是全部用用 ERC 2 0是不是能取代到所谓道具交易这个这个模式？好，那后来在道具交易所，就是刚提到，我们其实也有试过说，在公链上去做这件事哦、喔。在那当初最红的是以太坊，好，可是就回到一个重点，就刚刚提到，整件事情如果在上链交易的话，它的这个整个交易成本是非常大的。所以到最后，其实我们并没有让这个交易所到区块链这个交易所的技术，让它在市场上曝光。啊，也就到后来是胎死腹中的情况
0: 。我觉得刚刚你说那个要玩家去 ESR Scan 上面查，我就觉得<是>对对对，这就是使用者完全不会,<笑>全不會去看，不就是你有做啦，但是我也<對>不会去检查啦。是,是,是，那现在就是你做了你的，我继续玩我的，那这样就没感觉。<對>其实玩家他最后还是发现说啊，那几率或数量不对，他还是照喷这样子。<是>你有没有说我都上面，他说<對>没有没有，我看不懂
1: 那是什么东西这样的、哦。但是我们的前提是假设说十个 gamer。只要有一个懂区块链，好，他只要看到这件事情，他就会在他的生态圈里面去告诉所有人，这是公平、公正、<Okay. S 2> 合理。好，所以他就成为我们的一个散播者。了解。然后最后从这个交易所的角度出发，我也觉得
0: 很合理，<是>因为大家就是啊，那买卖就会有一个交易记录，就<对>是以前这个可能在八五九一上面有一个聊天记录，然后聊天记录其实也没什么用途这样子。<是>那但是在这边有一个呃确切的一个交易记录，<对>然后啊，那你可以买卖。但虽然你刚,刚呃 Leo、嗯、前面有说，最后这个宝物的交易所其实是呃至少到现在就是没有这个东西这样子。但是我还蛮好奇，就是说，假设那时候有推这个啊，宝物交易所，那是使用者未来可以，或者是玩家他未来可以到这个宝物交易所上面，它是一个可能整合很多不同游戏的，<戲>就有点像八五九一这样，只是链<是>上的八
1: 五九一，可以这么说吗？可以这么说啊。当初其实希望说这样的一个概念，如果成型之后，我们希望有更多的游戏公司，他们愿意把道具交易的这件事情啊，放在链上来解决。好，那这是我觉得一开始我们当然设定一个比较大的一个目标。好，那我们希望说大家可能在上面，如果假设他的交易是，因为其实你在历史交易中，你还可以查到一件事情，就是这个道具的二级、三级市场交易多次转手之后，整个价格都会被记录下来。所以在买到的人，他也知道说，过去我该花多少钱去取得这个，在他心中会有一个价值，就是我用降价取得到底是对还是不对。啊，因为这个东西不能篡改。如果我今天告诉你说，我这个东西是在写在我自己的资料库里面，我告诉你过去卖了多少钱，你可能也不会相信是不是真的成交是这个价格。可是你在区块链上面，你所有的交易都是我刚提过，就是公开的，那就是真实在做这件事情的。好，所以这个连价格的部分它都可以确定出来。好，比如说我们当初讲说，天堂引斗一件一万块台币，那两年之后，这两年当中，它的产出的数量跟它的价值是不是有一个趋势的走法？那有些喜欢做些这些道具商的人，他也想说，哎，那我透过这个，我来做道具的收购、转让、买卖这件事情，他也可以透过这样的方式来做这件事情。了解，
0: <对>我觉得蛮有趣的，就是说，从以前游戏，它可以说是一个黑盒子，是，就是反正。这个游戏告诉你说这个是多少就是多少，然后数量、转手等等的，你大概都不会知道，因为你怎么会知道说，呃<对>、啊，我今天把这个我的隐形斗篷交给我朋友了，谁会知道啊？<錯>那更不用说有什么发行数据了。那但是呃、啊，假设把这些资料公开来的，那当然就可以变成说啊，那它是一个客观的数据。那有的人像刚刚 Leo 就说<是>啊，其他人他们可以基于这些数据去做一些分析，嗯、对那就会可以长出很多。有趣的事情是没错，那那些事情可能是在事前没有想到，或者是游戏开发商他觉得啊、呃、那些呃利益不够大，是以至于没有要去开发这个功能。但是它其实是一个小众的需求
1: ，对。呃，不过其实当初还有一个理想，可是我认为后来可能基于游戏公司他们的一些私心，他们认为最后可能不太可以实现。那个那个时候其实我们讲过一件事就是当我今天玩 A 游戏，我得到了很多的道具，可是有一天我不玩的时候，我想去玩 B 游戏的时候。我是不是有可能透过区块链把 A 的道具跟 B 道具做交易？嗯嗯，好，那这就是一个开放式的架构啊，就是说大家其实不用再去担心，就我的我的游戏资料会怎么串，我要分享什么资料出来，怎么去做 Open ID 的串接，其实都不需要。你只要是在这区块链交易所里面，所有道具就是我们是以物易物的概念，你就不需要再去说啊，我要换成台币，再用台币去买你的道具。啊，这些是可以资产化游戏的概念。我觉得你刚
0: 刚在说的这个概念，就是在加密货币，其实是很常见的嘛。就是我、哦、比特币换以太币这样啊，<是>那我干嘛一定要比特币卖成新台币之后再买以太币？我<错>为什么我不直接交易对账过去就好了？没错，没错。但其实是蛮简单，也可以理解。是但是我自己还蛮好奇，就是说，嗯、因为刚刚前面说这个游戏保物的这个交易所，<是>它现在开始附中。对，那现在是怎么应用这个区块链的这个技术，然后来做哪些事情
1: ？ OK， 好。其实这个技术当初应用在游戏上的时候，其实会有一些状况是。是第一个，游戏本身并不是我们所开发的，所以在做这个串接上来说，必须要经过原厂的同意。好，所以遇到挫折比较多。但是我们认为这个这个概念其实它不应该是被否定掉的。所以在今年，其实我们又重启了这样的一个概念。啊，那我们现在有一个 marketplace， 它就叫做放市集。锚定的对象除了游戏之外，其实现在的呃商品已经越来越多了。我们扩及到了所谓的 NFT 跟线上收藏品，好这几个领域，好那所以接下来我们这个这个平台，它就不会只限在所谓的游戏里面，好但是这些东西我们讲，它还是会有在区块链上应用的这个面向，可以理解。我
0: 会说，接下来游戏局想要做的一个事情，其实。跟之前开始附中的这个是宝物道具交易所，其实是蛮类似的，是只是它不限于游戏，对，它还有包含现在很多不同的 NFT， 是。所以呃，如果把前面这些用一个简单的概念去整理，例如说以前这些宝物道具或者是这些游戏的参数，它比较像是。某一间游戏公司里面的机密至少没有公开，是。但是现在因为种种的原因，我们刚前面讨论了很多，<是>所以希望让他是透过 NFT。或者是其他的这种区块链的技术，是来让它可以公开，甚至可以跨游戏的交易。就像我们刚刚说啊，我这个游戏我在某一个游戏里面是有非常高价值的这个道具，但是哎、欸，我现在要跨到另外一新游戏，那我就可以直接转换。是，所以可以说，对于游戏局子来说。NFT 它是一个游戏道具的升级吗？嗯、你会怎么去理解 NFT 它跟游戏道具之
1: 间到底是什么样的关系啊 ？OK， 呃，其实从游戏局的角度来看哦，不管是 NFT 还是 FFT 啊、嗯、两种的这个技术，它其实只是一种技术，它并没有被赋能做任何的事情。好，那就像我讲，今天如果没有区块链，我拿到一个稀有道具在橘子的。资料库里面，它只是一笔电磁记录，它并没有任何价值。它只有进到游戏之后，好对这个玩家产生了不管是等级的提升，或是加速游戏的进行，这个才叫做赋能。好，所以对我来讲 f t 或 NFT 这些事情其实不会有任何的价值。啊，你存在哪其实都没有意义。最终你还是要回到游戏的本身，好，给它到底是什么样的东西。好，所以游戏局在看这件事情来讲，我们会把虚拟的宝物在游戏内给玩家的一些感受。当做真正的价值，好，那至于 NFT 这个东西，只是我们会用成就的概念去赋予它这个东西。举例来说，我常就跟他讲一个呃故事說，说二十二年前，当你在天堂里面一点四九版里面，你达到了一个稀有道具，或者你有个某一个角色的外形，你是存放在 NFT 的。那这个东西是在我的钱包里面。二十二年之后，透过多次的改版，尤其天堂已经不是像以前天堂。可是，当我拿出这个 NFT， 告诉所有当时天堂老玩家，我当时就是这个身份，我得到是这个成就的时候，这件事情的收藏价值，它是记忆的收藏价值，它是成就的收藏价值，它早已经在这群当初天堂老玩家心中是一个神啊！他不会就说哦、啊，这是要多少钱？也许有些人想，那我跟你买你的你的这个东西，那这时候彼此的价值是有他们彼此持有者二十二年的记忆。我卖给你这個东西，我可能定的价格你就会接受，因为你也是在同样一个价值观上面。好，所以这是我们认为 N NFT 在所谓的游戏上面所赋予的它的应该是成就的赋能，而不是盈利营收的赋能。好，现在有很多的呃 g a m e f a n 他们可能强调说 ：“OK， 我买了 NFT， 我去玩游戏。”好，那对橘子来说，这个叫做价呃营收的赋能。可是我们其实是不需要这样的东西，我们希望的是说，你在这个游戏里面，你还是快乐去玩游戏。然后最后得到你的一个成就之后，我们用这个 NFT 的技术让你去收藏这，在你的钱包里永久是你的一个成就。我觉得跟我自己理解的这 NFT 很像，是因为像是
0: 现在有很多的这种游戏的呃虚宝，像刚刚举例啊，利亚天堂这个、嗯、呃里面的各种不同的稀有的道具。他在当时可能是呃有很强的功能，所以他才有他的这个地位存在。是，那或者他很稀有，所以他才会大家会觉得说啊，那很厉害。但是过了二十二年之后，这个功能已经不复存在。他其实跟我们以前拿到的这种很多的奖状，例如说啊，你去参加这个象棋比赛，<笑>这个全国冠军。但是有可能，呃，二十二年之后，那个举办象棋比赛的那家协会已经倒了。没错
1: ，那他已经没有的比喻，对
0: ，他已经没有那个功能性了。是是，但是你拿出来的时候，大家还会觉得是厉害。对，应该是会下象棋。没错，对对对，或者是只要那个族群足够大，是大家就会赋予它一个记忆的价值。没错，所以他会从。功能的价值转变成记忆的价值，是这个是以前如果你说啊，游戏开发商他做完这款游戏，但是他接下来他有很多的这个营运的考量，是决定他关掉这款游戏。对，那你以后就只能等有人开私服，但是那个私服就是里面也没有你的东西了，是是，它只是看起来一样，但是那个记忆都已经不见了，这是完全两种。一个是在二十二年前，功能跟记忆都存在，对，私服它可以让。功能重现，但记忆没有。没错 ，NFT 它可以让虽然没有
1: 功能，但是你的记忆还在。那<是>你要选哪一个？<是><笑>对，没错。其实刚明恩一开头引言其实有提到 p o w App 概念其实雷同。我到什么地方，我做过什么事，我打过什么卡，其实这就是记忆的 NFT 啊，它是指另外一种形式来做储存啊。我们其实希望，当游戏它也有这样的价值。那或许的未来，如果我今天是游戏开发商，我会做一件事情：当你。假设我是天堂开发商，你二十二年持有某一个 NFT， 我认为你是资深玩家，我可能在新的游戏里面，你就会或许得到一个尊称啊，比如说二十二年前的老玩家，可能某个时段就能力突然变强啊，强一阵子之后老了就没了。<笑>这是我觉得，其实他可以对他过去所产生的成就，再次的给他一个荣耀。这是我觉得是一个很好的玩法。那、啊、只要这个游戏公司他愿意去接受他所过去所发行游戏每一个。追随他的玩家，你在新的一个时代的产品出来之后，你都是永远享受到最好最优先的时候。就像我们常讲的白名单的概念啊，你当你持有的时候，你就可以进入到下个产品里面的白名单优先的对象。我们这边应该已经算是把这个 NFT
0: 跟现在非常讲究，呃，如果要买一个现在市场上很炙手可热的 NFT， 它通常就像刚刚这个 l e 说，它通常现在功能性是很强，所以大家才会愿意去买，但是。它未必有一个收藏的稀有性，或者是有它的收藏的意义。是但是回头来看、哦，我就是说，这整件事情，我们功能的价值跟记忆的价值。你说啊，那在游戏产业里面说，哎，我们要开始做这个 NFT， 或者是说，我们甚至现在游戏局子只是说啊，那我们想要呃五月的时候推出一个这样的一个宝物的交易所就我所知啊，现在 NFT 在游戏界感觉像是一句脏话，是<笑>就是你想出来之后，大家就会骂你，就是说你怎么可以这么爱钱，然后你,是是是你怎么可以这么不顾玩家的权益？是,是,是，到底要怎么从现在的这个状况变成我们刚刚讨论的这个状况？嗯、这中间有什么样的方法
1: ？呃，应该是说，呃，我们其实在做这件事情来讲。在交易的这个 marketplace 来说，对我们来讲，我们只是做一个媒合的平台。好，那是不是有游戏愿意支持这件事情？我们到到持保留态度。好，就是说，我们对游戏公司怎么刚刚有提到，如果先是代理游戏，他不见得会接受这样的一个概念。他也许他想自己在做他自己的 NFT， 啊，就是做他的记忆，做他的社群，做他的所有的操作都在他自己的游戏里面去做。好，那我们这平台刚提到，游戏只是我们的一小部分。好，在于我们说自制产品里面，我们会赋予它这样的一个理想，呃，但是我们不是卖，我们说你在玩游戏玩到一个成就之后，你会 get 到一个奖牌奖奖励。好，那之后我们第二款游戏的时候，我们就邀请你来做，不管测试也好还是什么，但是這代表你的一个 VIP pass 的一个身份地位。好，那这个东西其实，那他们自己要怎么样去交易这件事情，我们不不去锚定价值，这也不是官方定价格，我们也不会把成就拿出来卖，因为你卖成就就是刚刚讲的。一句脏话，啊，这个应该是让玩家他去花时间、花精力、花技术去取得到的东西。好，那他要卖多少钱？老实说，我们不管。我们做的是一个 C to C 的交易平台。你愿意说我把这个我的成就，我花了三个小时，我卖五块钱，有人愿意来买，这就表示你们两个人对这件事情的认定就是五块钱。啊，这我们就是不干涉这样的一个过程。啊，所以是透过这样的平台去达成每个人在在说他想要把我的价值去做一个。做一个 change 啊，换别的商品也好，换换法币换什么东西都是他由他自己去决定的啊。这是我们在做这个平台的 C to C 平台里面的一个理念。我不知道
0: 未来会不会有人 challenge 说，嗯、如果大家听到现在、啊，你可能会觉得说啊，那知道这个游戏橘子接下来想要做什么样的事情是？是但是当他在跟朋友介绍说，哎、欸，你看游戏橘子要做一个 NFT 的这个交易平台的时候。他朋友就会嘲笑他说：“你没有听过 Open s e a 吗？<笑>到底要怎么回答这件事情？当然，一个很简单的方法就是叫他来听这一集的
1: 。<笑>其实说真的，如果今天我会跟大家介绍说我 Open s e a 的时候，这个人他基本上是对区块链了解的。好、啊，否则你光讲这几个英文单词，没人知道什么是 Open s C。好，所以前提上，我认为这两个在聊天的人，他们就是属于区块链的用户。好、啊，这题也是不会考虑的。”所以，如果我再跟大家说，放市集的 C to C 交易有什么不同的时候，我会说，第一个 ，Open C， 它是去中心化交易平台，在我们的放市集里面来说，我们今天在做交易的东西，举要讲，比如像游戏道具来讲好了，我们在做交易的时候，我们在做人家 get 到之后，在买卖的过程当中，它还是集中式的做法，但是当做完之后，它可以选择我这个东西是不是要变成 NFT， 用户它可以进行决定，好，这是它他的一个选项之一。所以某个程度，我们当初因为为什么要做这件事情，是因为你在做任何交易，如果今天全部都在链上面做，你的 gas e 费会很高，成本会比较高。所以我们我们是结合中心化跟去中心化这样的一个一个概念放里面。那同时，另外我们在这里面其实也会接接受人家法币的交易啊，法币的交易。那我们是希望把放自己定位在所谓的区块链入门的玩家身上。刚刚提到 o p e n C 那个是已经是进阶版的。入门的是我哎、欸，我可能想要了解，我想要知道什么是区块链。我不会开钱包，我只知道刷卡，所以我是不是可以跟你要买这道具，我用刷卡跟你买，或者买你所谓的 NFT。我们现在在这里面还没还不叫 NFT 的情况下，我就刷卡去买这件事情，这是个价值。当有一天当我学会了什么是区块链的时候，我去创建钱包，我懂 OpenSea 的时候，我想把这东西拿去到外面的叫二级市场 OpenSea 市场去做交易，没问题。你在我们的方式里面按一个按键，把这个资产上链转到你钱包去。它就是一个标准七二一或一一五的这个这个 NFT， 好，所以放市其实简单的说，它是一个 bridge， 区块链入门者跟区块链专业者这一个界面的桥梁
0: 。那这一个放市集，它是一个同时你可以呃交易 NFT， 是也可以不一定是 NFT 的一个资产的交易平台，没错。那它如果不是一个 NFT， 它可能就是一个普通的资料库里面的一笔电磁记录，可以这么说，是是就是技术上是这么说，技术上这么说了，你也可以讲出一个 JPG， <笑>、哦、对,对,对对对。<笑>但是他，因为如果他是一个游戏道具，他肯定是只有限制是某一种格式嘛。例如说啊，它一定要是 NFT， 所以他在这边交易的时候，他本身就是一个 NFT 了。是，然后无论他提领到 o p e n c i a 提到天涯海角都是 NFT。对，所以你刚说的这个情况，<好>例如说啊，它可能想要提领到其他地方变成一个 NFT，、嗯、这比较像是说他不是一个游戏道具的情况，可以这
1: 么说吗？呃 ，OK， 好，我再举一个情境好了。假设我今天是一个台湾的 IP 创作者，我今天做了一些公仔。我想要贩售，可是我可能刚开始小量的小量的制作，但我想知道市场上对于我所制作的这公仔，他们接不接受？所以呢，我就可能在 OK， 假设在放十集里面，我们就把它刊登了啊，就是 OK 一个造型3 D 造型的公仔啊，我分两段，它有实体商品的公仔，但是我在图上面，我们叫数位收藏品，我们把这一张图片叫数位收藏品，不管你是用 JPG 还是以3 D 格式，还是以 AR 的方式放进去，我们都接受。所以你就在这边推广，跟我们的所有的一般的还未进入到区块链的小白用户，告诉你说我有这样东西，你愿不愿意买 ？OK OK， 大家哎肯、欸、非常接受，就突然爆量买了之后，这個、时间我突然想到说，哦，我想把我东西进入到区块链领域，我只要在放置里面去设定一件事情，我愿意让这些东西成为 NFT， 我的创作者我要做这件事情打勾之后，所有玩家当下买到的东西，只要他们是区块链用户，把在他的背包里面。针对这个物件，哎，像我要转成 NFT， 它就变成 NFT 出去了。好，所以他就是一个我认为是你可能不知道什么是 NFT 的人，可是我想这一段我都一路想走下，我不想说我已经做完这个东西之后，我后面要再发一个 NFT， 还要再做很复杂的手续。他只要在这里面一站式全部把它都做完了。好，因为他可能现在不想做 NFT， 也许他是他觉得是脏话，可是呢，他想做一个创作，想让人家去认同，他就在里面去试着做做看。就是在最一开始，我就一直在回忆说，哎<是>，我们在取
0: 笑他是一个 JPA。是是，其实大家以前在没有 NFT 之前，大家其实在 Line 上面买的都是 JPEG，
1: 就贴图，就
0: G I 啊，对对对对对，所以呃，这个是第一阶段，就是大大家当时都是在买这个东西。是在那个时候你在买 NFT， 大家取笑你说你为什么要为一个 JPEG 花那么多的钱？但是现在整个社会风气好像有点改变，就是说现在他好像开始预设 NFT 应该是要花钱的，是。才会回头来取笑说：“你怎么会在那边买 JPEG？ <笑>就是以前的那个东西已经没有价值了。”但是，刚刚游戏橘子听起来可以做的事情是说，不管是 JPEG 也好啊，是电池记录也好，是 NFT 也好，是反正大家要买的都不是那个格式。是，就像你要拿一个这个毕业论文，不是那个 PDF 很有价值，是而是你里面写的东西很有价值，<錯>所以你才能够拿到那个学位。没错<錯>。那同样，大家去买的可能是那个创作者他产生出来的东西，嗯、那有的人他可能会觉得说我这样就好了，不需要把它转成 NFT。是，没错。那也有人会觉得说，哦，没有没有没有 ，NFT 比较有意义，因为我想要保，像刚刚说的，二十二年之后我想要拿出来缩水这样子，是,是对，所以我可以有这两种选择，没错<錯>。那只是说你要哪一种，无论是创作者或者是消费者，嗯、他都可以自己挑选，<是>那这就会变成是一个他简单的入门的
1: 这个数位资产的交易平台，是没错。没错哦，所以他不会一开始强迫说你非得要去懂 NFT。其实，在游戏局里面，我们做了两件事情哦。我们把 TA 分成两个部分，一个是专业的区块链的用户 NFT 用户、GameFi 用户、DeFi 用户、DAO 的用户；另外一块就是他们想要进入但不知道怎么入门的这群人。那这群人，我们就会让他在这个 Marketplace 里面先开始从简单的基础入门，等到他真的是某个程度走到真的专业的时候。他就会朝向另外我们另外一个产品线去做做延伸，啊，这是我们一开始在设定上希望能做到的事情。了解，所以可以
0: 说这是目前呃游戏局子在接下来想要推出来的第一步，其中
1: 一部分，其中一部分。因为今年会有蛮多项目的
0: ，因为我们前面说就是像之前这个太子附中的 case， 对，也是啊、呃，前面先想好就是说啊，那大家要解决的问题、嗯、可是不信任这个参数，然后不信任发行的数量，<是>不信任几率，对，所以啊、呃，我们选择从交易所切入，这个大家最容易接触。是是那同样的，现在我们刚前面讨论很多游戏的状况，那所以哎，现在从一个资产交易的平台，<对>它未必是 NFT 限定，它也可能是,是呃，就是像平常大家的在这个虾皮上面买东西一样，<是>那或者是 Line 的这个贴图商城一样，是是是是也可以是这样。对，那
1: 除了这个之
0: 外，还有什么事情
1: ？呃，我想刚刚就提到说，我们其实分两个部分呢、哦，放市集这一块是针对入门的用户，那真的在专业户那边来讲，我们会还是会做一些呃。市场上不可免去的 NFT 跟 GameFi 的项目，那这个也会在今年陆续推出。但是我们对 NFT 的概念，就是刚刚提到的，除了它是一个陈旧的 NFT 之外，我们具备四件事情，我们才愿意去去朝向 NFT 化，然后针对区块链专业用户来做沟通哦。第一个是它是 IP 啊，也就说这个东西它它本身就具备一个 IP 收藏的概念啊，比如说我们讲漫威系列的东西，我们想说，哎，它是不是也可能成为一个 NFT？ 但我知道，先不管它能不能做。而是想说，我们它本身就要具备有一定的大家认同，说我收藏它有价值的，好，这个 IP 是前提。再来，第二个是虚实整合，你买了这个 NFT， 我希望你就有机会 get 到实体的这个赋能的东西。好，这第二第二件事，第三件事情是我们希望它是永续的赋能。好，何为永续的赋能？就像我刚提到的，如果这个东西是由橘子所发出来的，啊，所所所做出来的产品，你今天买到这个 NFT。我们不保证你所谓的地板价这件事情因为现在大部分都在草地，而且很多的 NFT 都在破发的状况、啊、或者是说所谓一个所谓的、呃、割韭菜的项目，那这件事情因为做这件事情他是去中心化，他不愿意把他自己身份带到前台来，所以他一旦这件事情做完破发了，他其实不见就要必须要去扛到人家买最后一手买到的 NFT 人这群的骂名。好，但我们今天就是拿橘子名义出来，我们今天出来之后，我们会告诉你这个商品。我们未来会对于他做哪些事情？啊，因为本身集团资源够多，比如说好，我讲是 Gash 好一年一百多亿的这样的一个交那个使用金额，也许你的 NFT 持有者，你就可以得到这些我们实体在现实生活当中我们 Gash 的点数的应用啊。之后我们也许有可能去中心化，然让你来做应用，这是第一阶段。可是这些人他买到第一阶的东西之后，第二个有知名度的，也许有 IP 有知名度的 NFT 出来之后。持有者前面持有者，他可能就是成为优先的白名单。我不需要在 d i s c 去做一些让人家做一些很无意义的事情来抢这白名单。因为早期大家在 d i s 做社群，现在大家来这边不做社群，只是为了做一些用机器人抢白名单也好，或者是已经是没有社群的概念在里面。好，所我们也不认为那个是未来的趋势会朝着走。我们希望是说 ，OK， 你拿到这个东西，即使它价格点，你不要担心，我们后面会想办法让这个东西重新活化它。好，这是然后再来第四个是技术啊，比如这个 NFT 它是采用了新的技术的东西，我们会去尝试。好、啊，早期有所谓的七二一 A、七二一 R 啊，或者说像呃 e、ER、c 9 9 8好这些技术如果它出来之后，它的 NFT 有做这件事情，我们也许会用这个技术去试着说啊，在区块链市场，我们告诉你这个 NFT 它是使用哪一种技术，你要不要试着来使用看看？嗯，好、啊，这四件事情才是我们会认为 NFT 它有价值的地方。我觉
0: 得<是>呃，就是、从最一开始，我们在讨论说啊，那到底游戏局在做什么东西？哎，你看他们呃过去有非常多呃在做的事情，然后当然也面对很多的问题。那于是哎看到说啊 ，NFT 可以是一个呃解决现在问题的一个简单的方法。<是>当然做过一些尝试，但是哎那时候，但是大家发现说啊，这个手续费太高啦，或者是种种的原因，最后哎卡在某一个状况。因为我刚,刚前面自己也。有点陷入，就是说，哎、欸，游戏局只要做一个交易市集，是呃，肯定要跟游戏有关，哎、嗯欸，那结果，哎、欸，最后发现说，哎、呃，它未必是一个游戏的道具是的交易市集，<是>而可以是很多不同的种类，<是>甚至可以是一个知名的 IP， 是啊，它这边发，<是>只不过，哎、欸，它跟这个其他的交易的平台，你可以说一个不太一样的地方是说啊，那哎、欸，它这边有一个既有的一个生态系。<是>那当然，现在绝大多数的在讨论说，哎，你看我有生态系，大家就会想说啊，那他这个比较不会破发。嗯，刚刚 Leo 也说，哎，这个不保证不会破发哦，那<笑>比较像是我们前面在讨论，就是说它不是一个很有功能性，然后很有很有价格，而是说，哎，大家可以进来尝试。那这边正好也可以跟前面再说啊，如果你跟朋友已经在讨论 Open s e a 那它是一个比较进阶的。呃，使用者，那这边比较像是说，给一个入门使用者，他想要用这个形态币，<對>他可以用刷卡来交易、嗯、来持有这些东西，那他可以是一个另外一个选择。然后他也可以很容易的从既有你本来就已经有在买贴图，大家都买贴图，所以呃，你只是把这些贴图或者是把这些东西变成是 NFT， 然后你可以自己收藏，是是那让你在长久以来会有一个意义存在，是做好这件事情。可以这么说
1: ，是没有错，完全正确。OK， 其实我们刚讲，其实游戏其实虽然讲说做游戏出身，但是一直在朝向全生态网络的发展，所以我们未来的发展不会把 NFT， 要把那个整个区块链局限在游戏里面。OK， 我们会做任何所有的尝试，比如说像刚刚提到的，是不是一篇好的文章，它也可以未来有机会成为 NFT。我认为是有机会的。站在 Web 三的精神底下，啊 ，Rewrite on on 这件事情是我们看中的。你这件事情，老实讲，比如说这篇文章是你写的。任何平台，都不应该去把它占为己有，不应该拿它作为牟利的条件，而是因为你要用这件事，就哎，我可以带着我，随时带着我这篇文章，啊，这是我觉得 w e b o 三期最大、最核心的精神价值。所以未来我们会朝这个方向去做发展。刚刚说
0: rewrite on， 我一直都觉得说，像现在就以自己的区块链为例好了，<是>我自己在平台上面写文章，<是>那我也担心说，哎，这我现在在使用的这个 Substack 这个平台，哎，它会不会哪一天发生什么事情啊，然后关掉，然后哎，我的文章就在里面就消失了。<错>但是以前如果你是印报纸，大家拿回去报纸，即便这间报社像现在这个香港苹果日报关掉了之后，<对>那报纸还是存在,在大家的这个家里面收藏着。所以 NFT 它比较像是这个情况，就是说啊，那你以前买 Line 贴图当 Line 这个哪一天怎么样的时候，哎、欸，你的 Line 贴图当然自然而然大家会觉得说啊，那就会消失。是，但是你现在在这边买的 NFT， 当然不限于你在这个特定的交易市集是买的 NFT 啊，你只要是 NFT， 你就可以有这样的保存记忆的价值。没错，没错。OK。好，我觉得这整个是蛮接近我自己对于 NFT 的想象。Okay, 它不是一个忽然会让一个东西变很贵
1: 的，技术是，而是一个它可以保存记忆的东西，这样。是是，我想接下来应该会在今年上半年到下半年的这段时间呢，就从现在现在开始的、呃、未来时间，其实我们后面真的会有一系列的比较一些有优势的一些产品会陆续的发行。嗯那我想大家也可以关注一下，就是我说站在橘子的理念，今天我们是拿这个品牌出来去扛所有针对我们所发行的项目。好，那我想大家也可以关注一下，如果说有任何觉得有些需要去做指教的地方，也就希望听众多给我们一些指教。好，因为我想这个东西就是橘子集团第一次来做这件事情，但是因为我本身在这个领域其实非常久了，啊，大概是2016年开始啊，那经历完整四六水矿币链这三个圈子。所以在每一圈里面的人的想法，其实我们都非常清楚啊。那也希望说大家在未来就是以正确的观念去投资，或谨慎的看待 NFT 不要一窝蜂的去做这件事情这是我给大家的一些回馈跟建议。今天非常感谢 Leo 来跟我们讨论
0: 这个 NFT， 然后跟这个游戏局一大家本来觉得说啊，他就是在做天堂，有非常多的经典游戏，然后 CS， 我今天才知道，其实以前没有氪金都不知道的。<笑><笑>然后现在他们开始想要做这样的区块链，然后哎、欸，我们今天讨论到很多的问题，然后他们想要做一些解法。那当然，现在有很多这新的技术。大家就会想说啊，那有新的技术，它可以解决既有的问题。当然，这中间会有很多这个撞墙的地方，就像之前，其实这个游戏橘子也不是没有撞墙过。觉得哎，那做了哎，发现呃，这个时间不对等等的，那就要仰赖大家给建议，或者说啊，那看你说哎、欸，怎么样做会更好？我相信会慢慢的改进。那如果你喜欢我们这集的讨论，欢迎大家到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那我们就先感谢这个六来跟我们录音讨论这集的内容。好，谢谢各位，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。